0: مده و مدیه سرائی حافظ برگرفته از کتاب حافظ اثر استاد بهاودین خرمشاهی با صدای فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا چون این بحث فرعی با بحث اصلی ما ربط جدی دارد بهتر است که از این مسئله قدری مفصل سخن بگوییم و اطراف و جوانب به آن را بسنجیم. در پرتواندیشه های امروزین از جمله این که شاهان مظاهر تاقوت و استبداد و ظلم و ستم بوده اند، و نیز در پرتو این نگرش جدید که هنرمند باید مسئول و متعهد باشد و بار امانت و رسالت هنرش را به منزل مقصود برساند طبعا این استیزاه پیش می آید که چرا هنرمند هشیاری چون حافظ معتح سروده و کسانی را ستایش کرده است؟ پیش از آغاز سخن نقل این قول از شادروان قنی لازم است که میگوید در همه دیوان خاجه حافظ تقریبا در 123 و سه مورد اشاره به پادشاه شده است یعنی در صد و نه غزل و یازده قطعه و یک مثنوی و دو قصیده با تعبیرات سلطان خسرو پادشاه شهنشه شاهنشه، پادشاه، شهریار، شاه، ملک، فرماندهی، شهریاری، دادگر به پادشاه معاصری اشاره کرده است. تقریبا هفتاد مورد از این موارد سریحن یا با قرائن معکده راجع است، به شاه شجاع و سایر ملوک و شاهزادگان معاصر خواجه حافظ از قبیل شاه شجاع الدین مسعود اینجو شاه شیخ ابوالاسحاق اینجو امیر مبارز الدین محمد شاه یحییّا شاه منصور سلطان قیاس الدین محمد، سلطان اویس ایلکانی، سلطان احمد ایلکانی، توران شاه ابن قطب الدین، تهمتن پادشاه جزیره هرمز، عتابک پادشاه لورستان، پنجاه و سه مورد دیگر معلوم نیست راجع به کدام پادشاه است. تقریبا سی و مورد از هفتاد موردی که با سراحت یا قرائن معکده راجع به ملوک معاصر است، راجع به شاه شجاع است. بعضی به سراحت و بعضی با اشارات و قرائنی که می توان گفت به اقرب احتمالات راجع به اوست. تاریخ حافظ صفحه 355 در پاسخ اینکه چرا حافظ معت گفته است و معت یک عمل غیر اخلاقی است باید گفت اولا بدیهی و مسلم نیست که معت یک عمل غیر اخلاقی باشد در تاریخ شعر و ادب فارسی مدیح سورائی یک رسم متعارف اجتماعی و فرهنگی و طبعا دارای رنگ و معنای سیاسی بوده است این را هم میپذیریم که این رسم و روش فلمسل با پند و حکمت که شعر فارسی از آغاز تا کنون آکنده از آن است فرق دارد باید دانست که بین متح حتی متح افراتی و مبالغ آمیز حتی نه کرسی فلک نهد اندیش زیر پای تا بوسه بر رکاب غزل ارسلان دهد ظهیر فاریابی با تملق فرق هست در تملق فرومایگی و زبون اندیشی هست و خارداشت خیشتن اما متح از آنجا که یک سنت و یک شیوه متعارف بوده است در آن فرومایگی و خارداشتن خیشتن راهی نداشته است باید توجه داشت که آیین و امکانات و هنجار سخن یک نوع است اگر در ستایش معشوق باید از امکانات و های زبانی و ادبی استفاده کرد و فل مثل باری کندیشی و حسن تشبیه و حسن تعلیل و اقراق و مبالغه به کار برد در ستایش ممدوح هم چاره جز نیست وگرنه سخن از هنجار خود به در می رود و از بلندی فرو میافتد. و این نخاسته زهیر است، نخاسته حافظ نکته دیگر در مدیح سرائی مفرت و مبالغ آمیز حافظین است که او رمز و نشانهایی در سخنش تعبیه کرده است تا نکت بدانند که مدح را به قصد قربت نمی کرده است و این عمل او نوعی بازی است و از شوخی و شیطنت هم خالی نیست وقتی که می گوید دریای اخذر فلک کاربن نعمت حاجی قوام است یعنی دریا را غرق میداند پیداست که شیطنت رندانه و مبالغه ای می کند که فقط برای دلخوشی ممدوح است نخطر شدار کردن حقیقت در جای دیگر میگوید شاه عالم را بقا و عز و ناز باد و هر چیزی که باشد زین قبیل که باز نشان میدهد بخیه روی کار زده است نه نعل وارونه و از همه مهمتر در مبالغ آمیزترین و مفصلترین مدیحهای که در دیوانش یافت میشود یعنی قصیده غزلواری به مطلع جوزا سحر نهاد همایل برابرم یعنی غلام شاوهم و سوگند میخورم که مبالغه را از حد میگذراند میگوید، اهد من همه با عشق شاه بود و از شاه راه عمر بدین عهد بگذرم نامم ز خانه اوشاق محب باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم بر من فتاد سایه خورشید سلطنت و کنون فراغت است ز خورشید خاورم و چندین بیت دیگر ناگهان با هوشمندی و حقیقتگویی بی که فقط از رند عالم سوزی چون او برمیآید آید بیان که خود را در نظر شاه منصور که این شعر در مده اوست متهم کند سهل است این قصیده را برای رفع اتهام سروده است. در آخرین بیت چشمکی به خاننده میزند و میگوید، این حرفها را این همه جدی مگیرید همه اینها نوعی بازی و لفاظی است طبعا هر بازی کنه ماهری تا زمانی که در متن بازی است قواعد را رعایت می کند و مهارت خود را نشان می دهد. اما پس از آنکه بازی تمام شد و به عالم واقع بازگشت با لبخند از بازی و جدیت های خود یاد می کند باری در آخرین بیت این مدیهه بلند و مبالغ آمیز می گوید مقصود از این معامله بازار تیزی است. نی جلوه می فروشم و نی اشوه می و حافظ که شعر عادی آشغانه و آرفانش رندانه است چگونه ممکن است شعر ستایش آمیزش رندانه نباشد در جای دیگر در همین زمین نوشتم همانقدر که شاهان و امیران و امیرزادگان از زبان فارسی برای مقاصد تبلیغاتی سوء استفاده کرده اند همانقدر هم زبان فارسی از ره گذره این حمایت قهری بالیده و رشد کرده و تناور و بارور شده است واقع باید گفت که در شرایطی که دولتهای قرون وسطایی در بند تأمین حداقل اقل شغل و معاش و سایر حقوق مدنی شهروندان نبوده اند. و آزانان انتظار روشنی هم نمیرفت که باشند بدون رابطه با آنان استعدادهای نبوغاسهای رودکی، منوچهری، فرخی انصری، انوری، معزی، سنائی، خاقانی، زهیر، نظامی کمال الدین اسماعیل، سعدی، عبید زاگانی، سلمان ساوجی، خاجو و حافظ و شاعران بزرگ بعد از حافظ رشت نکرده باقی می ماند و هر یک از اینان حد اکثر دبیر و مستوفی می شدند یا اصولاً امکان پرداختن به هیچ گونه فعالیت هنری و فرهنگی نمی یافتند امثال ناصر خسرو عطار و مولوی که ظاهرا جذب دربارها نشدند کمیابند ولی اینان نیز حامیان متعدد و متمول و با نفوزی داشتند. با و حافظ که با اتابکان و ایل خانان هشر و نهر داشتند، حس و اخلاقی نیرومند و طبعی داشتند و پیوستگیشان با سلاطین به رسم زمانه و یک رفتار عادی و طبیعی اجتماعی بوده است، نه سر فرصت طلبی و داشتن خود اینان و بسیاری از آنان که نام بردیم و نام نبردیم هرگز عزت نفس خود را به سلاو و سله شاهان و وزیران نفروختند اتصال یک هنرمند یا دانشمند قدیم به دربارها چیزی شبیه به بورس گرفتن دانشمندان و اهل تحقیق در زمانه ماست؟ پرورش هنر و گسترش علم نیاز به فراغ بال هنرمندان و دانشمندان دارد. مراد از این توضیح واضحات این است که حمایت طلبی هنرمندان و دانشمندان قدیم ایرانی و غیر ایرانی یک عمل سیاسی یا فردگرایانه یا فرصت طلبانه یا ضد مردمی نبوده است، ما حسلان که حافظ رند تر و واقع بین از آن بوده که از رسم معهود و معتاد و بلکه مطلوب زمانه یعنی حمایت سلاطین از ارباب علم و هنر روی بر بعد حتی و زاهدان نیز از این حمایت روی بر نمی تا چه رسد به شاعران حافظ نامه صفحات 794 و 795 این نیست که شاعران تمایل مادرزاد به مدایحی داشتهاند و لذا به شاهان نزدیک شدهاند بلکه خواسته آنان حمایت مالی و اجتماعی و همه جانبه بوده است که به آنان امکان شعر و سخن فرستادن به اطراف و اقناف کشور و جهان آن روز را رو هم میداده است و چون این خواسته برآورده می به طور طبیعی احساس سپاس می کردند و سپاس خود را با آرمانی سازی و حمل به صحت صفات ممدوح همراه با مبالغه و توصیفات بلیغ که اصل سخنوری است بیان می کردند. اگر شاعران تمایل طبیعی به مداهی دارند، لابد اهل علم از جمله منجمان و ریاضیدانان و فیلسوفان جرفندیش نباید چون این گرایشی داشته باشند ولی به شهادت تاریخ از حکمایی چون فارابی ابن سینا ابن مسکوی گرفته تا امام فخر راضی و خاج نصیر توسی همه جذب دربارها شده بودند و بیش از آنان مورخان از بیحقی گرفته تا مورخ و دوله سپهر خاصلان که بدون جذب دربارها شدن از سلطان و امیر و وزیر حمایت دیدن امکان بالیدن علم و هنر و حکمت و تاریخ و علوم و معارف دیگر فراهم نبوده است دلیلش هم خیلی ساده است مردم عادی در گذشته و در حال حاضر نبوده و نیستند که خرج شاعر و فیلسوف را بدهند که برایشان پرنیان شعر و حکمت ببافند. نهادهای خیریه اینچنینی هم که نداشته ایم. مگر تا حدودی مدارس عالی و نیز نظام طلبگی که با طبع حساس شاعر و فیلسوف همخانی ندارد. پس اگر راه هموار دیگری برای تأمین حداقل رفاه و فراقت بال بود به آن راه می رفتند. از حافظی که سرش به دنیا و اقبا فرود نمی آمده و می گفته است به عجب علم نتوان شد از اسباب طرب محروم انتظار طلبه و سپس معلم مدرسه شدن نمی توان داشت از شافعی نپرسند امثال این مسائل فردوسی حکیم توس با آن ید بیضا و گردن کشی به دربار محمود گرایش یافت و هنوز هم به واقع و به درستی روشن نیست که اگر بین او و سلطان محمود نقاری پدید آمد آیا بر اثر آن بود که محمود را نستوده بود یا این که به خلف وعده محمود معترض بود که به جای دینار درهم داده بود ناصر خسروی زهد پیشه هم کم ستایشگری و مددایی نکرده است منتها ممدوهان او خلفای فاطمی بودند و او مده مسلکی و عقیدتی کرده است عرفا از جمله حتی مولانا هم حامیان متمول و متنفذ خاص خود را داشته است به حافظ برگردیم در یک کلام اگر تشویق و حمایت ابو اسحاق و وزیران او و شاه شجاع و وزیران او و شاه یحیی و شاه منصور و بخش جهان جهانفروز چون حاجی قوام نبود حافظ از حد یک طلبه صاحب زوق که گاهی از فیضان طبع و رشهات خاطر قذری می سرود فراتر نمی رفت. زیرا تشویق مالی و معنوی مخصوصا رسمی و اجتماعی به حق یا ناحق درست یا نادرست اعتماد به نفس و میل به پیشرفت پدید می آورد. با تضمین مهاشه هنرمند و, و امکان می که به قول سعدی فکر فرزندان و نامه و جامه و قوت از سیر در ملکوت بازش نیاورد بنده منکر این واقعیت نیستم که سختی کشیدن و دود چراغ خوردن گاه و در بعضی موارد و تا حدودی انسان پرور است اما حکم به نادر نمیتوان کرد و حکم به اغلبه اکثر باید کرد قاعده ها را باید جست نه استثناها را. در تاریخ فکر و فرهنگ جهان همواره بالیدن علم و هنر در سایه تأمین و تشویق و رفاه بوده است. نه در پرتو فقر. فقر فرساینده و کمر شکن حتی به معنویت و مناعت و اخلاق انسان صدمه میزند. شکم گرسن ایمان ندارد حرف جرفیست است اینکه سعدی میفرماید اندرون از تام خالی دار تا درون نور معرفت بینی تهذیر از اسراف و پرخوری است نه تشفیق گرسنگی کادالفرقان یکون کفرن فقیر نزدیک است که به کفر بی و من لا معاش له لا معادله کسی که دنیای خوبی ندارد آخرت خوبی هم ندارد همه حکمت آمیز و حکمت آموز است حافظ در بدایت کار و در جوانی و پیش از آن که شاه و شهن شناس شود فقیر بوده است و بارها به فقر خود اشاره دارد حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا بود. درس قرآن قم مخور فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست بار عشق و مفلسی سعبه است می باید کشید تا که از سیم و زرد کیس توهی خواهد بود در لباس فقر کار اهل دولت میکنم. وامحافظ بگو که باز دهند و آن قطعه ای که از حول طلبکار که به کف قباله دعوی چمار شیوایی داشته به خانه یکی از وزرا پناهنده شده بوده است و آن قطعه حسن طلبدار که از در گم شده خود را در عالم رویا در استبل شاهی میبیند و میگوید هیچ تعبیر نمیدانمش این خواب که چیست تو بفرمای که در فهم نداری سانی و آن قطعه گویای دیگر که خطاب به شاهی میگوید که قوه شاعره من از من فراری شده است که آغاز آن چونین است قوت شاعره من سهر از فرت ملال متنفر شده از بنده قریزان میرفت تا آخرش که میگوید پادشاه حاذ سر لطف و کرم بازش خان چه کند سوخت از قایت هرمان میرفت و آن همه شکایتش از آسمان کشتی ارباب هنر میشکند فلک به مردم نادان دهد زمام مراد و آن همه حماس سرائی عرفانی قرو که برای حفظ آبرو و عزت نفس به خرج می داده است در ویشم و, و برابر نمیکنم پشمین کلاه خیش به ستاج خسروی گرچه گر دالود فقرم شرم باد از همتم گر به آب چشم خورشید دامن تر کنم یا اگرت سلطنت فقر ببخشنده دل کمترین ملک تو از ما بود تا ماهی یا خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی یا غلام همت آن رند عافیت سوزم که در کدا صفتی کیمیا گری داند و معروف ترین شعرش در زمینه این است ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است باز در همین زمین میگوید حافظ قبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری و به سراحت خارق ای می میسوراید حافظ آب رخ خود بردر هر سفله مریض حاجتان به که بر قاضی حاجات بریم اما خیش تنداری و مستوری او تاب نیست زاهد نیست و تاب تلخیهای فقر را ندارد تو دم فقر ندانی زدن از دست مده مسند خاجگی و مجلس توران شاهی و لغمه و صفری شاهان را میپذیرد شاهین صفت چو لغمه چشیدم ز دست شاه کی باشد التفات به سید کبوترم من جرع نوش بزم تو بودم هزار سال کی ترک آب خرد کند تب اخو گرم حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است از بهر معیشت مکان دیشه باطل بعد دوباره احساس گناه میکند و به خود این گونه تسلی میدهد که شاهان ولی نعمت اصلی نیستند این روزی ماست که به آنان حواله شده است بردر شاهم هم گدایی نکته ای در کار کرد گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود یک مکانیسم دفاعی روانی حافظ که حاکی از سلامت نفس اوست انتقاد از خود و اقرار به گناه است. کافیست به یاد آوریم که حافظ چه بسیار و چه زیبا بارها از خرقه و زهد و علم خود انتقاد کرده است. در این مورد هم مصراء بلند و خودفشاگرانه ای دارد مرا که نیست ره و رسم لغمه پرهیزی نسخه بدل مرا که از زر تمناست زاد و بری معاش چرا ملامت رنده شراب خاره کنم؟ و این انتقاد از خود و اقرار به گناه چه بسا ارزشش از لغم پرهیزی زاهدان بیشتر باشد از همین نمونه ها می توان به رفتار و اندیشه ی و بی انسجام حافظ پی برد حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی بنگر شوخی که چون با خلق صنعت می کنم اما در نهایت سلوک اهل صنعت نیست صنعت مکن که هر که محبت به راست باخت اشقش به روی دل در معنی فراز کرد یعنی بست حدیث اشق حافظ شنون نز وائز اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد حاصلان که شاید لغمه شبه خوردن مهم نیست و گاه ناگزیر است. مهم این است که با جسارت و صداقت بی به آن اقرار می تا آماج ملامت شود و با گوش مال ملامت نفس لوامه گوش نفس اماره را بمالد. چرا که حافظ میل به گناه گناهان صغیره دارد زیرا گناه را تازیانهٔ سلوک میداند و شعار و راهنمای او این حکمت مشهور است که راه بهشت از جهنم میگذرد نصیب ماست بهشت خداشناس برو که مستحق کرامت گناه اند برای تفصیل در این باره مقاله میل حافظ به گناه در ذهن و زبان حافظ و سپس شرح و توضیح و رفع سوء تفاهم از آن در مقدمه چاپ سوم و به بعد حافظ نامه حافظ زاهد و مرتاز نیست، سهل است، زهد ستیز و ریاضت گریز است ما مرد زهد و توبه و تامات نیستیم با ما به جامع بعدی صافی خطاب کن چه نسبت برندی به رندی صلاح و تقوا را او زندگی خواه و حتی خواهان عیش و عشرت هست و نمی تواند فقط به ارزش معنوی هنر خود دلخوش کند. و طبیعیست که بخواهد از پرتوه هنرش رفاه داشته باشد حافظ از فقر مک ناله که گر شعرینه است هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی همین است که دل تنگی و بیتابی می کند. چرا به یک نی قندش نمی خرد آن کس را که کرد صد شکر افشانی از آنی قلمی همین است که به یکی از ممدوهان فهیمش یعنی قوام الدین محمد صاحب عیار که نباید با حاجی قوام تمقاچی اشتباهش کرد و وزیر شاه شجاع بوده است میگوید شنیدم که ز من یاد میکنی گه گه ولی به مجلس خاص خودم نمیخوانی یعنی ولی به مجلس خاصه خود مرا نمیخوانی طلب نمی کنی از این سخن جفا این است وگرنه با تو چه بحث است در سخندانی بعد بیتی را به میان میآورد آورد که به روشن ترین و بی وجهی نشان می دهد که به اهمیت و اعتبار شعر و حتی به تعبیر امروزه از ارزش تبلیغاتی آن کمال آگاهی و وقوف را دارد چرا که آگاهانه و حساب شده و زندگی خواهانه با شاه و وزیر کنار میآید هزار سال بغا بخشدت مدایح من چون این نفیس متائی چون تو ارزانی و در جای دیگر به دیگری میگوید مکارم تو به آفاق میبرد شاعر از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار چو ذکر خیر طلب میکنی سخن این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار آری در گوهر ارزشمند شعر خود به همین سراحت و جدیت میاندیشد و در جایی که از بیالتفاتی مردم و بزرگان و شاه و وزیر دلازرده شده است میگوید معرفت نیست در این قوم خدا یا مددی تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر راستی از هنرمند رفاه دوست و راحت طلب و زندگی خواه و لذت گرایی چون حافظ انتظار نمی داشت که به جای آن که به پیش برد علم و هنر خیش بپردازد یک عمر با فقری فرهنگ سوز و خانمان برانداز دست و پنجه نرم کند و سرانجام هم به این مقام شامخی که در عالم اندیشه و هنر و در اندیشه و هنر عالم دارد نرسیده باشد کس چه میداند شاید فقر فرساینده و فرهنگ سوز چه بسیار قنچه‌های نبوغ علم و هنر را در جوانه و جوانی سوخته باشد و خاکسترش را به باد استقناس پرده باشد واقعا منزه طلبی هم حدی دارد حافظ که عمری از حاجی قوام متمول فرهنگ پرور و آبادگر شیراز و فارس حمایت و تشویق دیده است اگر در پایان قزلی سروده باشد دریای اخذر فلک و کشتی حلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما به کجای جهان برمیخورد؟ و کدام قائده عرفی و اخلاقی خطشدار می این ستایش خوشباشانه و اندکی تنامیز چه خللی به نفس ناطقه یا حتی مناعت طبع اخلاق و آزادگی میزند؟